0: Степан Васильченко. Мужицька арихметика. «Чи немає у вас Василію Івановичу якої газети або книжки?» – питав хурщик Антін Монопольщика, зав'язуючи в хустинку гроші за хугу. Василь Іванович, панок середнього віку, червоненький, з круглим животом, потягнув цигарки і пустив хмару диму. «А навіщо тобі книжка?» – спитав він, насупивши ріденькі брови. Побавився б трохи святом, а то забув, коли й книжка була в хаті, – подмовляє Антін. Мабуть, і азбуки запам'ятав уже. То тобі невелика шкода от того. Як сказати правду, то пусте, оте діло книжки читати, – став казати Василь Іванович. Та зовсім воно й не личить тобі. Звісне, діло, хіба треба, щоб нам були книжки в голові, – згоджується Антін. Часом за роботою нема коли вгору глянути, метов книжку. То чи не знайшлося б, кажу, чого-небудь для мене? Знов сказав Антін, трохи переждавши. Почитав би трохи по обіді, щоб не скучати. Хіба от що, подумавши сказав монопольщик, я внесу тоді псалтиря. Для свята більше підходящої книжки й не знайти. Псалтир в мене є, Василію Івановичу, мовив Антін. Чи немає якої-небудь іншої? Може, є така, що пише про волю та про землю? Василь Іванович скосив на бік за око і закусив губу. Таких книжок, як ти кажеш, у мене, братику, не водиться. За такі книжки знаєш, куди тепер ховають? Василь Іванович суворо глянув на Антона. Стережися, Антоне, тих книжок, як вогню, по приятельському раджу тобі. А коли вже тобі припала така охота читати, то підожди, я тобі дам іншу книжку. Василь Іванович пішов у другу кімнату. Отчинив шафу і почав ритися в купі якихось паперів та книжок. Витягнувши зі споду маленький в обшарпаних палітурках задачник Євтушевського. Примітка. Йдеться про збірник арифметичних задач методиста-математика Василя Андріановича Євтушевського, за яким протягом кількох десяти вивчали арифметику у школах. Він обмахнув на ньому порох і виніс Антонові. «Оце тобі, Антоне, книжка!» – сказав Василь Іванович, отдаючи йому задачника. «Не пуста яка-небудь, пользовита книжка. Тут усяка тобі задача немов загадка. Поморочиш голову, поки ладу добереш». «Спасибі, Василію Івановичу!» – сказав Антін. Потім узяв, не роздивляючись під руку книжку, попрощався і пішов із хати. Василь Іванович стояв коло дверей і довго дивився йому вслід. Потім тихенько захихикав. Веселий і радий, осміхаючись у руденьку борідку, пішов він до другої кімнати обідати. Отпочивши по обіді, монопольщик узяв палицю і пішов на проходку. Йде Василь Іванович селом, палицею підпирається. Коло дворів і хатів сидять гуртками чоловіки та жінки, гомонять собі. На моріжку пустують діти, співають десь дівчата. В селі немає більше панів, крім Василя Івановича, і він почуває себе тут маленьким князьком. Люди низенько вклоняються йому, і він привітно киває їм головою. Йому так приємно бачити почтивість до своєї особи. Ось іде селянин литовка. Який здоровенний мужичура, а як покірно вклоняється, мов той дуб у час негоди. Догадується, Василь Іванович, чого так хилиться перед ним литовка. Підходить строк векселю, а грошей, мабуть, тонко. Нічого, підождемо, думає він, аби проценти в свій час виплачував. Іде далі, Василь Іванович. Мугича собі підніс щось божественне, хазяйським оком по селу роздивляється, чи немає де непорядку. Нагримав на дітей, щоб не пустували, зачепив молодицю, що вийшла до колодязя по воду. Дійшов до Антонового двору. Бачить у вишнику коло хати сидять люди, гаманять, сміються. Між ними Антін з книжкою. Ага, книжечку мою читають, подумав Василь Іванович. Ну, нехай собі читають. Спинившись проти вишнику, він спитав. Ну що, як книжечка, понаравилась? А, нічого собі, одмовляє Антін. Веселенька книжка. Ну, читайте, читайте собі, промовляє Василь Іванович і йде далі. Веселенька книжечка, сміється він сам собі. Їм що не ляпать язиком, аби ляпать. Та ще й ржуть собі. І що вони там знайшли такого смішного? Потім його став тягти послухати. Звернувши з дороги, непомітно підійшов він до тину і став крадькома прислухатися. Слухає, Антін читає по складах. Крестьянин об'язався перевести із города 50 ламп з тим условієм, щоб за кожну доставлену в цілості лампу Платили ему по 5 копеек, а за каждую разбитую высчитывали с него по одному рублю 20 копеек. При перевозке три лампы разбились. Сколько заработал крестьянин за доставку ламп? Антин, дочитавши задачу до краю. Підняв червоне від натуги лице і веселими очима оглянув слухачів. «Питає, скільки то він заробив?» Сміючись, своїми словами переказує Антін. «Мабуть, багато заробив», – сказав бородатий дід у білих штанях. Далі вийняв з рота люльку і зареготав. «Не скажу вже, скільки він там заробив. Тільки знаю, що як стане так заробляти, то скоро останньої коняки збудеться», – додав груденький і жвавий охрінь. Хай йому бі з такими заробітками. Це чи не буде так саме? Став розказувати діду Білих Штанєр. Як назаробляв Захарів пару боку економії. Пробув тиждень коло молотилки в пана. Приходить у суботу ввечері додому. Ну, каже батько, давай же оце сину гроші. Завтра поїду в місто, там дещо купити треба. А він став та й каже... «Оце хоч бийте, хоч лайте, а грошей не приніс ні шага». «А батько, де ж ти, сучий, сину, дів? Загубив, чи, може, вкрали?» «Не так було б мені, каже, шкода, коли б я загубив або вкрали, а то зовсім і в руках не держав. Потім і розказує, що там уломилось було щось коло вілки, а вину на нього склали». Приказчик вилаяв його на всі боки і при розчоті недавні копійки, та ще й наказав, щоб приходив одробляти той збиток і ще на тиждень. А батько слухав, слухав, далі й каже Отак, сину, завжди заробляй, то скоро хазяїном станеш. То, чи не стільки, кажу, заробив і той на лампах, як цей завіявку? Закінчив дід. Усі засміялись. Лампа річ казали другі, трохнеш возом, наробиш скла і понесла його лиха година під таку хуру. Підеш і під таку хуру, сказав похмурий чоловік, коли в хаті, може, й шматка хліба немає. Обміркувавши справу з лампами з усіх боків, люди примовкли, і Антін, узявши книжку, став читати далі. «Он, яке дело?» – подумал Василь Иванович и стал прислухаться пильніше. «У помещика было, – читал далее Антин, – в одном куске 857 десятин земли, в другом на 130 десятин больше, чем в первом, а в третьем на 150 десятин больше, чем во втором, Сколько десятин землі було у поміщика? Прочитавши задачу, Антін став поясняти її по-своєму. В одному куску, каже, було аж 857 десятин. А в другому ще більше на 130. А в третьому й того більше. А потім іще й питає. Тут Антін звів палець до гори і прищурив око. «Скільки ж ото тієї землі було в пана?» «А мабуть, і не більше було, ніж у всієї нашої громади», – каже, осміхаючись один з гурту. «Коли б оце на всіх нас хоч один о той кусочок, то було б і нам, і дітям нашим». «А то кусочки!» – моргнув оком, сказав Охрім. «Це не те, що в тебе або в мене. З такими кусочками можна хазяйнувати». А коли б йому в одну руку опруг, та в другу пів опруга, а в третю й зовсім нічого, тоді б нехай він похазяйнував. По неволі пішов би лампи возити. А добре було б знати, скільки б то прийшлося б на двір, коли б усю ту землю та розділити між нашими громадянами, проказав похмурий чоловік. Далі Василь Іванович уже не міг терпіти. Вийшовши з-за він почав докоряти людей. І навіщо бо я базікав таке язиком? Тож книжка написана зовсім не для того, бо їй треба вчитися арихметики, а ви казна, що витіваєте. Коли так читати, то краще зовсім не читати. Та ми, Василію Івановичу, читаємо так собі, нудьги, виправдовувались люди, аби чим час загаяти. То не краще було б нудьги взяти та й полічити, скільки вийде в кожній задачі, наставляв Василій Іванович. Тож на тебе вона і є арихметика. Передні чоловіки сиділи і вдавали, що ніби увічливо слухають Василя Івановича. А позаду, окрім накиву вавброгою, сводім сусідам і стиха гомонів. Це виходить така арихметика. Панові звозять хліб з поля, а мужикові нема з чого возити. Та мороч голову, скільки то всієї землі в пана. Скільки душ пирснуло з усміху, проте здержались, щоб не зареготати голосно. «Бачте», – сказав Василь Іванович, почувши сміх. «Смієтеся, а й самі не знаєте, з чого». А я знаю, що ні один з вас не доведе до ладу задачу. «Де вже нам?» – казали передні. «Ми люди малограмотні або й зовсім неграмотні. Куди нам полічити отаку силу?» А Охрім казав далі своїм сусідам. «Це, скажемо так, у тебе, Микіто, скільки землі? Два опруги. Ну і в мене щось коло того. От ми та й балакаємо. А давайте будемо лічити панову землю, коли своєї катма. Ти кажеш... Ти кажеш, стільки в пана землі. А я кажу, ні, стільки. Ти кажеш, брешеш, бо стільки. А я кажу, ні, ти брешеш. Потім ти мене цап за чуба, а я тебе по уху. І пішла, арихметика. А ось Грицько йде, та й питається. Завіщо то люди б'ються, чи не за батьківщину часом? Усі риготалися вже не здержуючись. Василь Іванович почав сердитися. Варнякаєте ви таке, що воно зовсім не до діла. Я ж вам кажу, Намагався він пояснити, що в задачникові тільки так пишеться про кого-небудь, аби було над чим рахувати. Та оте ж самий ми, кажемо, перебив його Охрім. Коли вдома чорт має чого рахувати, то давай... Тьфу! Плюнув з серця Василь Іванович. Давай сюди книжку! Крикнув він до Антона і трохи не силою вирвав її у його з рук. Вам книжки читати! Вам хвости вам крутити! Ото ваша книжка! Василь Іванович повернувся і пішов от гурту. Всі ригаталися. «Знаєте, Василь Іванович!» – крикнув охрім у слід монопольщикові. «Коли б довелося нам ділити ваші дев'яносто десятинок, то, може, б таки поділили по своїй, по мужицькій арифметиці. «Може, чи й поділили б», – підхопив сумний чоловік. Василь Іванович зразу спинився, мов його хто сіпнув за полу. Повернувся, хотів щось казати. Потім плюнув і мерчий подався до своєї монополії. «Бач, бач, як закрутив носом!» «Видно, не дуже до смаку прийшлась йому мужицька арифметика, казали сміючись люди. «І звідкіль принесла його нечиста сила», – казали другі. «Тільки де два-три чоловіки зійдуться, там же його чортяка хоч не хоч внесе туди. Недавна начитати цю волю, а шкода, втішна була книжка».